0: Podcast šance dětem. S panem poslancem, inženýrem Alešem Juchelkou a s Danou Lipovou, ředitelkou nadace Sirius, se dnes ohlédneme za konferencí aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti, která proběhla 19. května v prostorách poslanecké sněmovny. Pořadateli byli nadace Sirius a Český výbor pro UNICEF. Pan poslanec Juchelka pak konferenci veřejně zaštítil. Pane poslanče, paní ředitelko, Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Kde se vůbec vzal nápad uspořádat konferenci právě s tímto zaměřením
1: tak ten nápad se zrodil asi v hlavách nástří, kteří jsme to dohromady dávali asi půl roku. To znamená tady Dana Lipová, která byla tou hlavní nositelkou i organizátorkou celé té akce. Potom paní Pavla Gomba, která je šéfkou UNICEFu. A já samozřejmě jsem rád, že se to, to mohlo odehrát tady toto na půdě poslanecké, poslanecké sněmovny.
0: Paní Lipová, v čem se ta konference měla lišit od dalších konferencí zaměřených na podporu ohrožených dětí? Co byla ta vize?
2: My jsme úplně neměli za cíl, aby jsme se lišili. Naším cílem bylo připomenout témata, která nás v systému péče ohrožených děti trápí dlouhodobě. A protože poslední roky jsme hodně úsilí věnovali řešení covidu, tak se na nás vlastně paralelně převalila migrační vlna z Ukrajiny, tak ty naše dlouhodobí témata se trošičku dostaly do pozadí, ale myslíme si, že se to nezaslouží, že bychom neměli polavit a měli bychom se vrátit zpátky k řešení těch našich interních českých témat.
0: Chcete to nějak doplnit, pane poslanče?
1: No, já si myslím, že jsme na, jakoby i navazovali na vlastně takovou jakoby menší novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, která prošla na konci minulého volebního období, mm. kde se vlastně posílila finančně po dlouhé době pěstonská péče dlouhodobá a a profesionální přechodná a de facto se upravily některé věci právě tady v tomto zákoně o sociálně právní ochraně dětí, tak já se domnívám, že to se samozřejmě ještě hlubší revizi, možná i vlastně celý nějaký ten toho nastavení systému péče o o, ohrožené děti a možná, že to bylo dalším takovým jakoby mostem mezi tím, co nás třeba do budoucna čeká, protože MPSV připravuje takovou hlubší novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.
0: S tím souvisí další otázka, koho jste vlastně chtěli tou konferencí především oslovit? Byla to veřejnost nebo byli to právě ti lidé z praxe, kteří se věnují péči o ohrožené děti?
2: Primární skupina, na kterou jsme se chtěli obracet byli poslanci, senátoři, úředníci na krajských úřadech, sociální pracovníci na ospodech, ale i odborná veřejnost. A to byli důvod, proč jsme oslovili pana poslance, aby nám nepomohl tu konferenci zorganizovat na půdě poslanecké sněmovny, aby jsme se dostali blíže k těmi naší cílové skupině.
1: To se mi nakonec podařilo, protože jsme tam měli stovky a stovky přihlášených, kteří na té konference byli jako účastníci ať už online, anebo, anebo fyzicky. A, a přišli prostě i odborníci z řad, já nevím, právě těch uh, ústavů, a těch, kteří tu praxi v těch ústavech mají předitele třeba dětských domovů. Takže byla to velmi zajímavá diskuze, velmi zajímavá konference.
0: My už jsme některá témata tady zmínili, trochu nakousli, ale neřekli jsme si vlastně celkový ten tematický záběr té konference. Ta konference byla rozdělena do šesti bloků. Jaká témata během nich zazněly a jaký byl důvod třeba právě pro výběr těchto témat?
2: Tím cílem bylo, aby jsme během konference prošli všechny základní témata, která se řeší okolo rodin. To znamená, první blok začal preventivní prací, preventivní podporou rodin a mluvilo se především o rodičovských kompetencích v současné době a mluvilo se o podpoře rodin, kde vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo s nějakou těžkou nemocí. Pak jsme přešli na těžší témata, která souvisejí s dětskou chudobou, sociálním bydlením, s inkluzí dětí ze sociálně slabých prostředí. To všechno jsme zarámovali v dalším bloku právním rámcem, tak jak u nás vypadá legislativa, kde legislativa pomáhá a kde naopak komplikuje situaci. A úplně naposledy jsme si nechali téma náhradní výchovy, a to nejenom ústavní, která se často přetřásá v médiích, ale taky pěstonské péče a osvojení.
0: Pane poslenče, která z těch témat vám byla třeba nejbližší, nebo který ten příspěvek vás nejvíce oslovil osobně?
1: Myslím, že to byla celá řada, samozřejmě, že nejvíce asi péče o postižené děti v rodinách, protože s tím mám osobní zkušenost, takže tam jsem samozřejmě mohl vidět, do jaké míry se třeba některé teoretické věci liší od té praxe, protože ta praxe je opravdu někdy mnohdy, mnohdy jiná. A, a někdy prostě mám pocit i od nás zákonodárců, že více prostě přemýšlíme tím naším aktivismem a tím naším srdíčkem, než tím reálným pohledem pragmatickým prostě na chod tohoto světa, když se to týká čehokoliv, péče, postižené dítě nebo péči, o dítě, které je ohrožené třeba, třeba sociálně. A mnohdy to, ta praxe s tím aktivistickým srdíčkem jde prostě do, do protivky. Dokonce bych řekl, že se to může lišit někdy i regionálně, že jiný pohled na tyto věci máme my v Moravskoslezském kraji a jiný pohled mají třeba, že se to prostě liší u mnoha třeba pražských neziskovek. A to myslím opravdu jako pejorativní fiz které prostě v životě nepřijdou do styku s ohroženým dítětem, ale mají strašnou spoustu různých analýz a teoretických pouček, jak by to mělo vypadat a říkají to všude na Facebooku a tak dále, ale vlastně ta praxe mnohdy uniká. Já jsem měl, můžu říct desítky takovýchto jednání a vždycky jsem byl z toho strašně moc překvapen, že někdy ten vliv tady těchto aktivistů je větší, než vliv těch, kteří prostě s těma dětmi skutečně denodenní pracují a ty zkušenosti mohou prostě předávat dál. Můžeme je měnit, můžeme to samozřejmě jako refreshovat, ale určitě třeba v sociálně právní ochraně dětí udělat jakýkoliv Velký krok nebo skok nebo nějakou revoluci je vždy, by, by bylo prostě proti, proti těm samotným dětem, aby jsme si to vyzkoušeli, už na Dací Sirius u, u kojeneckých ústavů, kde jsme skutečně udělali racionální návrh poslanecký, vydiskutovaný dva roky absolutně se všemi, který stejně nakonec prostě neprošel kvůli iracionálnímu třetímu čtení, kde nám chybilo zhruba 15 minut, aby to prošlo, ale někteří poslanci do toho svým aktivistickým srdíčkem hodili vidle a de facto jsme na stejném bodě, jako jsme byli.
0: Vy jste teď zmínil tu loňskou snahu o transformaci dětských domovů pro děti do tří let, takzvaných kojeneckých ústavů. Vlastně okolo celé téhle transformace se rozpoutala na konferenci taky poměrně bouřlivá diskuze. Pomohla nějak konference k jejímu praktickému řešení?
1: Ta diskuze tam vůbec nebyla.
2: Ne, ta ta diskuze se týkala transformace dětských domovů, to znamená pro starší děti. To To jsou ústavní zařízení, které spadají pod MŠMT. A, a ta diskuze se uh, rozběhla proto, že na konferenci prezentoval nadační fond Krok Domů svoji ideu o tom, jak by ta transformace mohla probíhat a jak by mohla vypadat. A... Ale toho vznikla,
1: to velká káde diskurze. Já myslím si, že to je naopak jako velmi dobře, jo, protože právě, když jako tady hovořím právě o tom, o čem jsem hovořil minule, tak je potřeba, aby to střetávání těch světů někde prostě probíhalo, protože vždycky z toho střetu můžou vzniknout ty dobré věci. Nejhorší je něco hladit po srsti hmm. a, a, a třeba nějak, jako, jako i nějaké jiné názory e, silou, Protože potom z toho vznikne pouze aktivism, aktivismus. A nevznikne z toho žádná pragmatická, která by prostě jako věc, aby pomohla těm skutečným, ať už jsou to zdravotně postižení, ať už jsou to ohrožené děti, ať už jsou to seniori zdravotně handicapovaní. Vždycky musí z té diskuze, která je ale opravdu i střetová, být prostě nějaký, nějaký výsledek. A já mám pocit, že jsme hodili takový jako menší granátek do toho a a ta diskuze vznikla, vzniká a myslím si, že se uvidí do budoucna, co to přinese.
2: Ta diskuze vznikla hlavně, protože jde pořád o velmi citlivé téma. Pořád vlastně neexistuje schoda, jakým způsobem by se ty zařízení měly transformovat. Ale je důležité říct, že na konferenci se nemluvilo jenom o transformaci ústavní péče, ale mluvilo se i o nutné transformaci té rodinné péče. To znamená o potřebách změn v, osvojení, v procesu osvojení, o zavedení nějakého institutu, který by byl na pomezí osvojení a pěstonské péče. O reformě pěstonské péče jako takové, protože my potřebujeme oddělit péči příbuzných od pěstonské péče, nastavit jiná pravidla, ideálně ji spojit se svěřenectvím, které se taky týká příbuzných. A potřebovali bychom taky zprofesionalizovat přechodnou pěstonskou péči, takže i v týhle oblasti je spousta práce před námi. A ta transformace ústavů je také důležité připomenout. Máme tady ještě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou například klokánci. A i tato zařízení potřebují posunout dál v tom fungování. Když se vzpomenete, tak neustále se hovoří v médiích o financováním, nedostatečném financování, ale to všechno jde v ruku, v ruku v ruku v ruce, s kvalitou s personálem, s tím konceptem.
1: Já to jenom doplním, že tam je vlastně i velmi jako důležitá právě ta prevence obecně jakoby těch rodin nebo, by řekl, jejich sanace. A pokud my nebudeme sanovat, a nebudeme se soustředit na sanování rodin, ze kterých se třeba odebírají děti, tak to pucle prostě do sebe nezapadne, protože nemůžeme vracet prostě děti, které se dají dohromady kdekoliv, ani no. už v nebo v ústavní péči zpátky do rozbitých rodin, jenom protože na ně mají oni svá práva. To je prostě nesmysl, protože to dítě prostě neustále bude prostě v koloběhu toho, z čeho, z čeho vyšlo. A pokud se nebudeme soustředit na prevenci rodinné politiky, na prevenci rozpadu rodin, na prevenci sebevědomého, bych řekl, působení rodin na své potomky, aby z nich prostě vycházeli z rodin zdraví a sebevědomí jedinci, tak se domnívám, že prostě budeme mít čím dál tím více právě jakoby ohrožených ohrožených dětí, protože jak vidíme, tak ta rodina prostě obecně mediálně, imidžově je prostě pod brutální palbou právě jako některých některých aktivistů, což si myslím, že prostě je velmi, velmi špatně. Takže pokud nenalijeme do toho systému finance a nebudeme se snažit osanování rodin, ze kterých vycházejí právě ohrožené děti, tak si myslím, že prostě netokolečko zpátky jako by nedoděláme jako, jako pořádně.
0: Vy jste teď vlastně zmínili četná témata, některá z nich jako transformace ústavní péče. Už v tom politickém prostředí rezonují nějakou dobu, jsou to viditelná témata. Zmiňovali jste prevenci. Ta moje otázka směřuje k tomu, přišla ta konference za vás s nějakými tématy, která aktuálně nedostatečně rezonují, vyzvedla je jakoby na povrch, nebo přišla dokonce s tématy, která jsou pro vaše kolegy politiky, pane Juchelko, nová, která pro ně do té doby nebyla zřetelná v tom prostoru?
1: Já si myslím, že my se průběžně bavíme tady o těchto věcech, jenom co mě strašně moc mrzí je, že vždycky je to na strašně dlouhou dobu. My jsme opravdu... Eh zhruba dva roky prostě jednali s ministerstvem zdravotnictví o nějaké transformaci, je nějakou na centra komplexní péče. S tím, že jsme tam měli dvakrát 14 dní právě toho respitu jako odlehčovací služby pro rodiče, kteří jsou v té první linii prostě a jednoduše se musí starat o ty děti. A stejně prostě to neprošlo, protože říkám, že někdy ten aktivismus, prostě ten pragmatismus přebije, jo. A tady to bylo zrovna úplně jako iracionálními, iracionálními argumenty. Takže my se postupně i v té sociálně právní ochraně dětí, v péči o nemocné děti, i v, tom, i v tom u toho dětského ombudsmana, tak se o tom prostě bavíme. Různě se ty jakoby, názory, názory jako vyvíjí. A, a potom prostě nějakým způsobem sněmovna rozhodne. Ale je to všechno na strašně jako dlouhé, dlouhé lokte, což já ani po pěti letech jako v té vrcholové politice prostě tomu, tomu nerozumím.
0: To možná můžu za tím účelem upravit trochu tu otázku, jestli bylo snahou vlastně té konference upozornit právě politiky na nějaká témata, která třeba nevidí dostatečně.
2: Ne, ne, nebylo snahou upozornit na témata, která nevidí dostatečně. Snahou spíš bylo Jím ty témata srozumitelně předložit. Protože náš systém je velmi komplikovaný. My máme zákony, jsme to kdysi počítali, okolo 40 zákonů, které upravují všechno okolo rodině, takže je to docela právní džungla se ve všem tam zorientovat a myslím si, že od nich nemůžeme očekávat, že budou ležet hodiny v zákonech a studovat si tu problematiku. Takže jsme doufali a pořád doufáme, že tohle konferencí a těmi příspěvky se nám podařilo jim velmi stručně převyprávět, jaké aktuálně problémy v systému máme a nabídnout jim zase srozumitelně a stručně, jaké věci by se mohly udělat a které by mohly oni podpořit.
1: A i samozřejmě pro nové poslance, protože je půl roku po volbách, jim ty témata prostě jako, jako by předložit. To bylo třeba pro mě důležité.
0: Pane poslanci máte právě od svých kolegů politiků nějakou zpětnou vazbu na tu konferenci už?
1: Mám. <laughs> mám, mám, samozřejmě. E, jako strašně se jim to líbilo, my jsme na konci té konference slíbili ještě v září a stů, který se bude týkat právě ústavní péče těch dětských domovů nad, na, 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 nad tři roky. Tak e, uvidíme, e, jak to dopadne, ale domnívám se, že na podzim se tady e, k tomuto e, k tomuto e, potkáme. Jo? A, a a zarezonovalo to. Ostatní si samozřejmě jako nechám, nechám interně, protože e, ty vztahy se vyvíjí.
2: A je velmi zajímavé, že i my máme reakce, ne teda od poslanců, ale hlavně od neziskových organizací, které poskytují služby dětem a rodinám. A od nich zase zaznívá to, že pro ně bylo velmi přínosné ty problémy vidět všechny dohromady a najednou. Protože ty věci se prolínají a organizace se většinou pohybují jenom v jednom problému, v jednom úseku, A tím, jak viděli ten obrázek souhrně, tak jim to zase rozšířilo obzory a nasměrovalo to třeba na jinou práci, na jiné činnosti.
0: Vy už jste tady, pane poslanče, zmínil, že ta konference vyústila v záměr uspořádat ten kulatý stůl zaměřen právě na transformaci ústavní péče. Budou na tu konferenci navazovat případně nějaké další aktivity nebo přemýšlíte na základě toho... Letošního ročníku, že by se ta konference opakovala častěji?
1: Já na ve hlavou, že ne. Já říkám, že ano, že budeme samozřejmě jako tady v tomto pokračovat, protože každopádně jakákoliv osvěta v zákonodárném sboru je důležitá. Takže pokud prostě já mám pocit, že by vznikla třeba nějaká nová zákona ohledně co se týká právě ochrany dětí, tak si musíme, že by stálo za to vždycky uspořádat nějaký kulatý stůl a slyšet tam ty, ty názory těch, těch ostatních a také prostě předkládat další vize, protože my jsme v tom opravdu, jak říká Dana, s jakoby zahlcení různými i, 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 protichudnými, i protichudnými zákonodárskými jakoby iniciativami. Jo? A je potřeba to nějak dát, dát dohromady. A já Vždycky apeluji na jednu věc, že důležité je prostě a jednoduše o, tom, o těch tématech jakoby nelát. Jo, to znamená, nebo to ne, nebo to ne, ne nelakovat na růžovo, Jo, nebo naopak nestrašit z jedné nebo z druhé strany, protože si myslím, že třeba i celkem někdy náš unikátní systém péče o ohrožené děti potřebuje refresh, stejně jako občas jakoby tu brzdu všech těch různých aktivistických spolků. Prostě říkat ty věci tak, jak skutečně jsou, a zamyslet se, že i když s tím nesouhlasím, tak to třeba může fungovat, ať už na jednu, anebo na druhou stranu.
2: Já jsem kývala, že ne, protože v tuhle chvíli neplánujeme, že bychom za rok zopakovali takovouhle konferenci. Ono nemá smysl za rok opakovat souhrnou konferenci, protože za rok se toho moc nestane. Všechna ta témata, která se otevřela, jsou věci, které by nedokážeme vyřešit v rámci několika měsíců. Ale to, co určitě budeme podporovat dál v nadaci, to je ta diskuze a ten dialog, o kterém mluvil pan poslanec je zapotřebí o těch tématech mluvit a hledat řešení, hledat odborný konsensus, který pomůže pak politikům se rozhodnout, co mají vlastně podpořit.
0: Mně se líbilo, jak tady pan poslanec začal naznačovat, že v podstatě cílem nastolování těchto témat, jejich prezentace, není někoho strašit. Připomnělo mi to moment z té konference, kdy vy jste... Paní Lipová říkala, že cílem té konference není ani říci, že ten systém je nastavený vlastně špatně. A mě to dostává patrně k poslední otázce, co vy osobně považujete po té
1: konferenci za její hlavní sdělení? Tak to jsem sám zvědav, to musí být nějaké moudré motočení. Já že jsem to říkala
2: na té konferenci, to hlavní sdělení mělo být. Že máme před sebou ještě stále hodně práce. To znamená, že byť se nám v posledním volebním období podvřela spousta skvělých věcí, jako je třeba věkový limit, tak pořád ještě nejsme u cíle a musíme se posouvat dál. Druhé, co jsme chtěli konferenci říct, že odborná veřejnost zná řešení pro spoustu těch problémů, že vlastně pokud stát a zákonodárce se s nimi začnou, začnou bavit intenzivněji, tak ta řešení existují a dají se realizovat. A Poslední, třetí, že chtěli jsme ukázat, že existuje velká řada výzkumů a studií, které ty problémy rozebírají a že není zapotřebí dělat další studie a výzkumy, že teď jsme už v té fázi a v tom okamžiku, kdy můžeme začít jednat a řešit ty problémy.
1: A já pokud mám odpovědět, tak <laughs> to Takhle, já jsem vždycky jako strašně pro rodiny typ a vždycky jako veškeré věci vycházejí vycházejí z rodiny. A pokud budeme podporovat prostě funkční eh, rodiny funkční rodinný model, kde budou vyrůstat děti v absolutním bezpečí, kde budou mít tam prostě své hranice, kde budou fungovat rodiče, kteří se prostě budou mít mít rádi. Já mě, že to zní jakoby strašně naivně, jo? ale tady toto prostě je strašně důležité pro to, aby tam prostě vyrůstali zdravé, jako, myslím si, vždycky jako zdraví jedinci. Jo? A tak, tak si myslím, že na spoustu problémů. Potom se budeme prostě dívat, jako možná i zpozdálý, protože když tady toto bude fungovat rodičovství, tak budeme mít méně ohrožených dětí, budeme mít méně nešťastných dětí, budeme mít méně odebíraných dětí. Jo? Takže pro mě je prostě základem prostě podpora, podpora rodin v sociále. Ať už finančně, tak samozřejmě i těmi měkkými dovednostmi, jako jsou ortičovské kompetence a tak dále.
0: Dobrá, tak já vám oběma moc děkuji za rozhovor.
1: Já také moc děkuji za pozvání.
2: Také děkuji za pozvání.
0: Pro vás, milí posluchači, dodám jen, že si záznam konference můžete pustit na webu nadace Sirius v sekci výzkumy, kde najdete také veškeré prezentace a výčet prezentujících odborníků. Zároveň připomínám, že návrhy na témata dalších podcastů nám můžete psát na názory Zavináčance.dětem.cz a nebo na naši facebookovou stránku Šance dětem.